0: Всем привет, это подкаст Urban Lights, я Коля. А я Ваня. Сегодня мы пишем пилот, Ванёк, наш первый выпуск. И что ты вообще думаешь по этому поводу?
1: Ну, я думаю, что это прекрасно. Как у тебя вообще настроение?
0: Блин, прикольное ощущение, что впервые такой опыт записи подкастов. Не знаю, получится или нет, но планы многообещающие. Я надеюсь, что мы сможем вырваться в топы, если так
1: можно выразиться. Слушай, ну, я уверен, что у нас все получится, материал мы наработали, значит, год мы, так сказать, добросовестно отходили. У нас, конечно, сессия, и как в песне «Сплин», она хотела даже повеситься на институт экзамен сессия, но даже это нам никак не помешает.
0: Это точно, Ванёк, и поэтому сегодня мы разбираем первую тему, одну из самых фундаментальных, под названием «Что же такое город?». Место, где мы ежедневно с кем-то встречаемся, учимся, работаем,
1: провожаем куда-то кого-то. Ну и давайте начнем с определения города. Возьмем одно из самых классических, взятых из географии. Город это пространство, концентрация человеческой, экономической, социальной, культурной и политической активности, отличающейся от негородской, то есть сельской местности, плотностью населения, административным значением и характеристиками образа жизни.
0: Я считаю, что это полностью самодостаточное определение, которое не нуждается в дополнении. Но давай все же в вернемся к самому первому. Точнее, к одному из самых первых определений города, которое дал немецкий социолог Макс Вебер. Он определял город как закнутое поселение или населенный пункт, а не одно или несколько отдельно расположенных
1: жилищ. Слушай, оно одно из самых первых, и поэтому, мне кажется, одно из самых плохих, оно вообще не полное. И по сравнению с географическим определением, ну, очень размытое, и вообще много каких населенных пунктов можно подвести под это определение. Ванек, ну
0: понятно, что если бы Макс Вейбер жил бы сегодня, то его определение было бы более шире и более точнее, но так как у него нет возможности ничего нам ответить, будем придерживаться того определения, которое
1: было дано в самом начале. Согласен, с этим, конечно, Макс Вейбер точно прогадал, нужно было жить сейчас, чтобы поспорить с нами. Да. Я думаю, надо постепенно переходить к обсуждению признаков и критериев выделения города, потому что это важный пункт в теме города.
0: Поэтому бегом-бегом к признакам и критериям выделения города.
1: Давай, Колян, и зачем же они вообще нужны?
0: Вообще признаки это то, что присуще городу, это то, что сопутствует ему на протяжении всей его истории, а также может добавляться вполне возможно на протяжении его существования. Поэтому это достаточно важная вещь, которая вообще определяет город как таковой. И давай будем по
1: порядку называть, которые придут в голову, либо которые вспомним. Ты первый. Давай начнем с первого, который пришел мне в голову. Это преобладание застроенной территории города над незастроенной. Ну, это достаточно простой признак. И он означает просто наличие большого количества домов, дорог, торговых центров и вообще чего угодно, то, что стоит на земле и занимает какую-то территорию.
0: Абсолютно с тобой согласен, Ванек, и это присуще... Наверное, большинству городов, где родились наши слушатели, где они сейчас находятся, где вообще мы записываем свой этот подкаст, а мы, а мы его записываем в Москве. Поэтому это однозначно присуще большинству городов. Следующий признак за, за мной: и, скорее всего, это будет м, развитая торговая сеть, развитая торговля и предоставление различного рода услуг, потому что. Изначально торговля это была двигателем прогресса для города, город развился на торговле, если мы вспомним, как появлялись первые города, то это были долины рек Тигра и Фрата, и торговля была основным толчком вообще появления первых городов на нашей планете. Купцы и торговцы торговали на этих местах, вокруг этих мест образовывались дома, чтобы они постоянно жили, и не приезжали туда каждый
1: день, и так постепенно развивались города трудно с тобой не согласиться, экономика наша все, ну, давай перейдем к чему-нибудь другому и давай немного пойдем в сторону Советского Союза и наличие промышленных предприятий и предприятий сферы услуг. Почему к Советскому Союзу все знают, что Советский Союз это какие города? Правильно, моногорода. Во время промышленной революции в Европе признаком города стало наличие промышленных предприятий или фабрик. Это очень важный признак. Это рабочие места, это сфера экономики и много всего еще. Я думаю, возможно, это один из ключевых признаков.
0: Да, я к абсолюту с тобой согласен, особенно по поводу Советского Союза, где тяжелая промышленность была одним из столпов общей экономики. И давайте переходить к более приятной части признаков. Это, конечно же, наличие специально созданных э, зон отдыха, так называемых рекреационных территорий общего пользования, Где ежедневно, а если даже и не ежедневно, проводят время большинство горожан Где они наполняются силами, где они проводят время в хорошей компании Либо с книгой, либо работают В общем, это место для полноценного отдыха, расслабления после рабочего дня Либо на выходных Для успокоения души, нервов и всего того, что у нас растрачивается на протяжении рабочей
1: недели Пожалуй, это один из моих любимых признаков Потому что я обожаю гулять в парках Найти там какое-нибудь укромное местечко, лавочку. Желательно, чтобы рядом был ручеек или какая-нибудь речка. И просто любоваться, слушать пение птиц. Я обожаю. Так, ну, продолжаем дальше. И как мы можем представить город без развитой системы общественного транспорта? Сначала это были лошади, кареты, возможно, какие-то другие виды транспорта. Потом стали появляться первые электрические транспортные средства трамваи, троллейбусы, за ними подтянулись метро, и вот уже сейчас мы живем в мегаполисе, и тут огромные дороги, шоссе, машины, вообще почти любые виды транспорта, и, безусловно, это важный признак города.
0: Абсолютно согласен, и, конечно же, в Москве есть монорельс, всеми известный, вообще необычный вид транспорта. Да, хоть он и нерентабельный, и экономически неэффективный в настоящий момент, но все же это факт, что Такой необычный вид транспорта есть в Москве, и такое огромное разнообразие вообще общественного транспорта в нашем городе, в Москве, да и вообще в других городах России есть. Так, Ванек, ты
1: согласен со мной? Я с тобой согласен. А согласен ли ты со мной на ничью? Потому что мы большую часть, по крайней мере, самую важную, которая просто приходит в голову сразу, мы с тобой вроде
0: перечислили. Да, Ванек, ты прав. Поэтому мы плавно переходим к критериям выделения города, Чем же вообще признаки отличаются от критериев выделения? Признаки – это то, что присущи городу, что связано с ним напрямую. Критерии выделения же – это больше свойственно для отличия города от села, от деревни, от различных
1: других городских и иных форм поселения. Точно подметил Колян. Ну, в настоящее время в мире используются три основных критерия для отнесения поселений к категории городских. Это административный, экистический и экономический. Не пугайтесь, экистический это значит критерий по численности и плотности населения, что безусловно немаловажно.
0: Который, кстати, используется в Бахрейне и ФРГ. Другим видом выделения критериев городов является административный. Это проживание в столице, либо в административном центре прилегающей территории. Используется в Дании, в Египте или в Чаде. И самое интересное именно для нас, потому что используется в нашей стране, это, конечно же, экономический. Это доля населения, занятого вне сельского хозяйства. Используется в том числе в нашей стране.
1: Да, в России городом считается поселение э, не менее 12 тысяч человек, 85% которых не заняты в сельском хозяйстве. Коля, но есть же города, которые являются исключениями и выбиваются из этих критериев.
0: Ванек, ты абсолютно прав. Такие примеры есть даже в нашей стране. Один из них это город Чекалин, где население чуть менее тысячи человек. Но это все равно считается городом. Или противоположный пример. Станица Коневская, где население почти как целый город. 45 тысяч человек. Но это по-прежнему является станицей, и статуса города у данного населенного пункта нету. Или, например, деревня Новой Девяткина в Ленинградской области, где население там около 21 тысячи человек. Но это по-прежнему деревня, и не город, и до статуса города им еще далеко, и навряд ли они его когда-то им получат.
1: Слушай, ну мы сегодня с тобой поговорили о определении города, прошлись по его признакам и критериям выделения. Мне кажется, самое время подводить итоги и делать выводы.
0: Я с тобой согласен. Мне кажется, мы с тобой поняли, что город — это совокупность вообще различных признаков, в различных вариациях, и это экономический объект, и социальный. Это точка аккумулирования всей культуры человечества во всех ее формах за все вообще время существования нашей цивилизации. Ну и здесь, конечно, надо сказать, что город играет большую роль в нашей истории. Все войны велись за крупные города, наука развивалась в городах, торговля развивалась в городах. И это нам говорит о немаловажности такого явления и такого объекта, как город. И я считаю, что нам в сейчас надо каждому сказать, что для каждого из нас город, что он представляет для тебя, Ванёк, например.
1: Слушай, для меня город — это... Не только дома, но и эмоции, когда ты выходишь в центре какого-то большого города, скажем, мегаполиса, на главную улицу, и на тебя смотрят все эти высокие дома, люди спешат по своим делам. Это особая атмосфера, которую нигде больше нельзя почувствовать, кроме как в городе. А для тебя что такое город? Вань, ну лично
0: для меня город — это в первую очередь разнообразие. Это и огромные территории многоэтажек и частный сектор, и торговля, и различные услуги, шоссе, дороги, которые разрезают ткань города. Это все город. И я считаю, что многообразие ⁇ это главная его черта. И для меня разнообразие ⁇ неотъемлемая черта города.
1: Ну, я уверен, что наши определения наверняка нашли в ком-то отклик. Э-э- уважаемые слушатели, вы тоже можете дать свое определение городу, хотя бы сформулировать вопросы для себя, чтобы понимать, за что вы любите города. Тем самым вы сможете понять, какой город вам понравится, куда стоит съездить.
0: Ну что, вы нас, я считаю, что можно заканчивать на динуте наш подкаст, прощаться с нашими слушателями.
1: Да, подписывайтесь на наш подкаст, если вам понравилось, о чем мы говорили сегодня. Будет не менее интересно. Всем пока! бэ